0: un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180.
1: No es el modelo que debemos adoptar, es el modelo que debemos rechazar. Cambio 180. Creo que a veces también en los ámbitos de trabajo, en cualquier área, sea familiar, laboral, el mercado de negocios, la política o la iglesia, tenemos gente trabajando junta, pero no necesariamente son un equipo.
0: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Seguimos explorando el cambio en las iglesias. ¿Cómo se mide el éxito de un líder? ¿Cuál es la diferencia entre enseñorearse y servir? ¿Por qué es importante el carácter del líder? En Cambio 180 dialogamos hoy con un consultor de empresas y gobiernos que conoce muy bien lo que se necesita para ser un buen líder. Napoleón Ardalla Borja es boliviano y fue congresista de la República Boliviana. Ardaya es director para América Latina del Instituto de Liderazgo Poitman que se dedica a proveer consultoría a empresas, instituciones y gobiernos. Esta edición de Cambio 180 es auspiciada por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor. Cambio 180
1: Soy Napoleón Ardaya, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. De profesión soy comunicador social y trabajo con una organización que es el Instituto de Liderazgo Pointman, Hacemos capacitación en temas de liderazgo, especialmente en el sector público, como también en el sector privado. Pero vamos por diferentes países haciendo capacitación en, en estos temas de liderazgo, transparencia, corrupción, desarrollo del carácter de líder, en fin. Así que un gusto estar en tu programa.
0: Napoleón, con tu experiencia como capacitador de gobiernos y empresas, ¿qué diferencia tú ves entre el liderazgo de la empresa? Y el liderazgo de la iglesia. Fíjate que creo que está sucediendo algo paradójico. Hace
1: algún tiempo estuve en los Estados Unidos y me regalaron un libro muy alto sobre liderazgo en el campo de los negocios, que era básicamente un compendio de lo que los grandes gurúes del liderazgo hablaban sobre el liderazgo en el campo de los negocios. Y encontré que ellos decían, por ejemplo, hemos fracasado con el tema de reingeniería. Recuerdas que en la década pasada eh, reingeniería era el boom, todo el mundo quería estar haciendo reingeniería, ¿verdad? Pero ellos decían, hemos fracasado porque reingeniería cambió procesos, pero no cambió a la persona del líder. Y añadían, debemos enfocarnos en la persona del líder para que ese líder tenga la humildad de servir. Si cambiamos los procesos, pero el líder no tiene la humildad de servir, no hemos adelantado nada. Yo lo venía leyendo en el avión, regresando a mi país y me sonreía, pero pronto mi sonrisa se congeló, porque claro, me sonreía pensando, estos tipos acaban de descubrir algo que fue dicho hace dos mil años atrás, el concepto eh, jesucristiano de liderazgo, cuando Jesús dice, el que quiera ser líder tiene que servir. Pero luego se me congeló la sonrisa cuando pensé en el liderazgo de la iglesia. La paradoja del de mundo no cristiano encontrando la verdad de Jesucristo en cuanto al liderazgo, pero la dirección opuesta en la que muchos líderes cristianos están yendo. Dejar el concepto de servicio para ir al concepto de enseñoreamiento acerca del cual Jesús dijo, entre
0: vosotros no será así. Y eso me entristeció. Un autor que entrevisté aquí en el programa, Pablo Jiménez, que escribió un libro sobre predicando para la generación posmoderna, dice que el modelo de predicación que se utiliza todavía en las iglesias es obsoleto porque demuestra un sentido de autoridad y las generaciones nuevas resisten la autoridad. ¿Eso también se refleja en el estilo de liderazgo?
1: Yo creo que sí esta revolución tecnológica está afectando nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, sobre todo en las nuevas generaciones. Y lo que dices, es esto de una resistencia natural al principio de autoridad es parte de la característica en la, en la generación emergente. Y por cierto, creo que, que el Señor Jesucristo tenía claro esto por anticipado, porque en un contexto donde hay resistencia al concepto de autoridad, ese modelo de enseñoreamiento, de apoderarse, de adueñarse, de hacerse eh, el soberano eh, entre la gente, eh, no tiene mucho espacio, ¿verdad? Pero el concepto de servicio siempre tendrá espacio, siempre será un instrumento de influencia. ¿Qué puede hacer un
0: pastor que siente la tentación de enseñorearse sobre su congregación. Primero, de manera directa, yo diría, valdría la pena volver a revisar
1: ese concepto porque leemos por partes, ¿verdad? No, no lo leemos de forma integral. Y creo que la palabra muy fuerte allí de entre vosotros no será así, tiene que ser tomada muy en cuenta. No es el modelo que debemos adoptar, es el modelo que debemos rechazar. Por el otro lado, entender que todo liderazgo está sujeto a evaluación y es algo que también es una característica negativa que uno comienza a observar cada vez de manera más frecuente y no solo frecuente, pero con una amplia difusión, verdad, con, con, con mucho nombre alrededor y... Y ese concepto tiene que cambiar. Me encanta cuando nuestro colega Lucas, no porque tú y yo seamos médicos, sino porque él era periodista como nosotros, ¿verdad? Habla de la gente de Berea y elogia a la gente de Berea. Y dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, si no me equivoco, era la otra ciudad. Porque cuando escuchaban a Pablo, iban a ver las escrituras en sus casas si lo que Pablo decía era cierto. O sea, Pablo no se molestaba Pablo y su equipo consideraban esto es un acto de nobleza, de no solo escucharme, pero ir a contrastar con las Escrituras si lo que yo estoy diciendo es cierto. Y eso está faltando en el liderazgo hoy en día. El escritor de Hebreos habla de considerar la conducta del liderazgo dentro de la iglesia e imitar su fe, es decir, está sujeto a evaluación y lo que se debe imitar es la fe, no precisamente aquellos elementos en el liderazgo que escapan al modelo bíblico. Así que me parece que hay que trabajar
0: en esto. Se dice que hay diferentes tipos de liderazgo y que cada tipo de liderazgo depende del contexto y el momento. ¿Cuáles son los estilos de liderazgo que tú consideras que Nunca se deben aplicar en la iglesia. Por
1: un lado, ese concepto de enseñoreamiento, de pensar que porque soy el líder, soy el que me convierto en dueño, como decimos en América Latina, de vidas y haciendas. ¿no? Eh, creo que eso escapa al modelo de Jesús. Y por el otro lado, el entender que hay un elemento que a menudo descuidamos que va más allá de los estilos de liderazgo. Eh, a mí siempre me llama la atención que cuando llego a un país para desarrollar seminarios de liderazgo, a veces surge la pregunta al inicio, y bueno, ¿de qué estilo de liderazgo va a hablar? Y nosotros decimos no vamos a hablar de un estilo de liderazgo, vamos a hablar del carácter del líder. Porque hay momentos en que necesitas seguramente tomar decisiones sin consultar con todo el mundo. Porque es tu responsabilidad como líder hacerlo. Hay momentos en que vas a tener que consultar y hay momentos en que habrá que dejar hacer, dejar pasar. Pero ¿qué es lo más importante? No importa cuál sea el estilo de liderazgo que el, el momento y la circunstancia exija, que el líder tenga un carácter bien desarrollado, con principios y valores y este es otro aspecto, como decía antes, que estamos descuidando, el tema del carácter del líder. Nos cuesta mucho a los latinoamericanos cuando hablamos de carácter, porque para nosotros en el uso cotidiano del idioma, carácter eh, lo usamos como temperamento, pero obviamente no estamos hablando de temperamento, estamos hablando del conjunto de principios y valores que caracterizan a una persona.
0: Después de tantos años dictando conferencias, ofreciendo consultoría sobre el tema del liderazgo, ¿Cómo tú defines la palabra o el concepto liderazgo?
1: Me gusta la, la definición de, de Jesús, de, de servir, y he estado en la política en mi país. He servido como congresista nacional en mi país y he llegado a comprobar que aún en la política, donde no se cree que ese concepto funcione, realmente funciona. Eh, si te dispones a servir, en algún momento lograrás desarrollar influencia sobre las personas y te reconocerán como un líder. Eh, a veces en la política es el escenario donde uno observa que la gente quiere adquirir liderazgo abriéndose espacios a los codazos, ¿verdad? Este, pero... Yo he comprobado que si uno se dispone a servir, realmente uno llega a adquirir liderazgo. Ahora, ese servicio, por cierto, te va a proporcionar influencia sobre las personas. Eso es liderazgo. Te va a proporcionar la posibilidad de modelar el servicio. Eso es liderazgo. Hay, hay una frase que me gusta mucho, que también es liderazgo. Es hacerse cargo. Enfrentar... Los problemas, las dificultades, es decir yo me hago cargo de esto, me dispongo a ser parte de la solución y no parte de los problemas, ¿verdad? Creo que eso, esas serían maneras muy prácticas de
0: demostrar ese servicio del cual hablaba Jesús y que es liderazgo. Un buen líder delega. ¿Cómo tú compaginas el concepto de hacerse cargo y delegar? El hacerse cargo en el sentido de me
1: hago responsable no necesariamente significa soy el protagonista eh, en el escenario frente a las luces y toda la parafernalia, pero sí me hago responsable de encontrar solución a esto. Ahora, en la búsqueda de solución me rodeo de gente que probablemente incluso sepa más que yo, eh, tenga mayores habilidades de las que yo tengo, para, para trabajar. Y en esto, otra vez, Jesucristo es un modelo impresionante, ¿verdad? Eh, de rodearse de gente y de desarrollar liderazgo en ellos. Desarrollar eh, las habilidades de ellos para que lleguen a ser líderes que sean incluso más grandes que él. Y él lo dijo explícitamente, ustedes van a hacer cosas más grandes que las que yo he hecho. Y cuando uno observa desde la perspectiva humana, evidentemente, los discípulos hicieron cosas más grandes que las que el propio Señor Jesucristo había hecho. Ahora uno dice, pero pero ese es otro líder. No, es el resultado del liderazgo, es la extensión de tu liderazgo a través de otras personas. Me temo que en América Latina somos muy propensos a adoptar el complejo del carpintero. ¿A qué le llamo el complejo del carpintero? En, en un taller precario, en nuestros Pueblos de América Latina, un carpintero trabaja, elabora un mueble, construye un mueble y antes de que venga el cliente exigente a recoger ese mueble, revisa a ver si está bien hecho y si encuentra un clavo sobresaliendo, va a tomar el martillo y va a golpear ese clavo hasta hundir la cabeza de ese clavo de manera que no sobresalga. Me temo que muchas veces quienes ocupamos alguna posición de autoridad, de mando, en cualquier escenario, sea en el ámbito laboral, vecinal, familiar o la iglesia, también en el ámbito político, andamos con un gran martillo en la mano, viendo cabezas sobresalientes que a quienes vemos como clavos y golpeamos para hundir, pensando que nos van a hacer sombra. Y en realidad el mejor líder no es el que está allá arriba solito, el mejor líder es el que desarrolla a otros líderes en torno suyo. Así que para, para terminar de conectar estos dos puntos, por un lado, cuando hablo de hacerme cargo es tomar la decisión de ser proactivo, deliberado, en encontrar solución a los problemas, en disponerme a servir allí donde hay problemas, donde hay dificultades pero por el otro lado, por cierto, hay que trabajar en desarrollar otros líderes alrededor de uno. Uno de los grandes maestros de liderazgo una vez recibió una pregunta y le dijeron ¿Cómo medimos el éxito de un líder? Y él dijo, el éxito de un líder se mide cuando el líder ya no está. Porque entonces, obviamente, veremos si fue capaz de desarrollar otros líderes de en torno suyo que puedan llevar adelante el trabajo con similares o mejores estándares de calidad.
0: Napoleón... Yo he visto a través de los años de mi trabajo como líder en América Latina y en el mundo, una relación estrecha.